0: Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli. Moin und herzlich willkommen zur achten Folge des Milan Talk podcasts Mein Name ist Alex Berthold und ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals einen Podcast mit den Worten beginnen darf, der FC St. Pauli hat in Heidenheim gewonnen. Es ist aber so, völlig verrückt, 4 zu 3, Spektakel pur. Und an meiner Seite ist heute wieder mein Kollege Carsten Harms, der diesen historischen Moment live im Stadion miterlebt hat. Moin Carsten.
1: Ja, moin Alex. In der Tat, es war sehr skurril, Vier Tore in Heidenheim, nachdem man vorher in sechs Versuchen alle Spiele verloren hatte und gerade mal eben zwei Tore erzielt hat. Das hätte, damit hätte ich nie gerechnet und äh, entsprechend äh, lustig war das irgendwie auch.
0: Wir wollen natürlich auch über die Widerstandsfähigkeit des FC St. Pauli sprechen. In erster Linie aber wollen wir auf das kommende Heimspiel am Freitag gegen den SV Sandhausen blicken. Und dafür haben wir uns einen echten Sandhausen-Insider eingeladen, der aber auch in Hamburg durchaus seine Spuren hinterlassen hat. Wer das ist, das verrät uns auch heute in dieser Woche wieder unser Rainer Wolf.
1: Hier ist die achte Folge vom Millantalk Podcast. Man bezeichnet ihn als Menschenfreund und Herzensmenschen. Vielleicht tritt er irgendwann auch mal als Schauspieler in die Fußstapfen seiner großen Schwester Bernadette. Aktuell aber ist er als Keeper beim SV Sandhausen engagiert. Zuvor lernten wir ihn am Millantor kennen und lieben. Eine Liebe auf Gegenseitigkeit. Und darum begrüßen wir ihn heute immer noch als unseren Philipp Herwagen.
0: Boah, meine Herren, Philipp, du, der Valentinstag ist zwar jetzt am 14. Februar, aber ähm, das trieft ja quasi vor Romantik gerade. Äh, da kannst du dir, glaube ich, was darauf einbilden, wenn man so begrüßt wird, oder?
2: Also erstmal moin, ihr beiden. Ähm, moin. Ja, ich hatte... Jetzt wirklich halt ein bisschen Gänsepelle, das hört man natürlich sehr gerne, vor allem Menschenfreund, das ist ein Ausdruck, den ich eigentlich sonst immer nur exklusiv irgendwie über andere sage, aber wenn man das über sich selber hört, also schön, einfach auch nur schön. Vielen Dank dafür. Ja, Philipp, wie
1: viel St. Pauli steckt denn noch in dir drin?
2: Oh, jetzt muss ich echt aufpassen, weil wir am Wochenende gegeneinander spielen. Ähm, aber ich bin äh, immer noch St. Pauli-Wohnhaft. Also äh, kann sich jeder vorstellen, wie viel St. Pauli noch irgendwie steckt und auch immer stecken wird. Ähm, ja, ich glaube, das sagt alles.
0: Es ist ja kein Geheimnis, dass du eine besondere Beziehung auch zur Stadt Hamburg hast, zu St. Pauli. Wie sehr blutet es dir denn das Herz, dass das jetzt ein Duell wird,
2: das so ein bisschen, ja kampf geprägt ist? Ähm, also ich muss das natürlich sehr professionell sehen, die ganze Geschichte. Und ich bin einfach beim SV Sandhausen unter Vertrag. Und äh, dieses Auswärtsspiel ist für, für uns äh, immens wichtig, ähm, weil es auch so ein bisschen richtungs richtungsweisend ist, äh, weil wir einfach hinter dem FC St. Pauli stehen. Und daher sind die Punkte, glaube ich, für uns erstmal wichtiger. Und sollten wir jetzt am Freitag äh, gewinnen, ähm, ich glaube, St. Pauli holt auch woanders noch die Punkte und braucht nicht unbedingt die Punkte gegen uns.
1: <lacht> ja, beide Teams haben ja irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Ihr habt gegen Nürnberg gewonnen, die jetzt auch mit reingerutscht sind in den Abschließkampf. Und St. Pauli hat den Heidenheim-Fluch besiegt. Wie würdest du gerade die Gemengelage in St.
2: Hausen beschreiben? Ja, wir haben halt alles dafür getan, um Nürnberg wieder so mit reinzuziehen. Von unten. Und das war das, was wirklich wichtig war. Also nicht nur jetzt für uns, sondern auch, glaube ich, für andere Vereine, die da unten noch sind. Auch Braunschweig äh, ist jetzt in Schlagdistanz ähm, punktemäßig. Äh, St. Pauli könnte dann äh, mit einem Sieg äh, überholen, äh, wenn die jetzt nochmal verlieren sollten. Also von daher war es immens wichtig, wieder eine weitere Mannschaft damit unten äh, mit reinzuziehen. Ähm. Ja, so wie man es eben macht, wenn man äh, was aufzuholen hat, so zieht man dann Mannschaften, die in Schlagdistanz sind, gerne dann noch mit, mit unten rein.
0: Ich muss ja gestehen, dass ich total überrascht bin, dass ihr euch da unten befindet, weil wenn ich mir mal euren Kader anschaue, der hat ja durchaus Qualität. Ihr habt euch gut verstärkt im vergangenen Sommer. Warum passen äh, Kader und Ergebnisse in dieser Saison noch nicht so richtig zusammen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich habe auch schon... In Mannschaften gespielt, wie jetzt zum Beispiel der FC Ingolstadt, die hatten einen Kader, der schon auch die Hunderttausende Millionen schwer war und es ging auch trotzdem nicht zusammen. Es ist manchmal sehr schwierig zu erklären, weil ab und zu kleine Rädchen nicht mehr mit so ineinander greifen und dann gilt es, diese kleinen Rädchen nach und nach zu überprüfen, um zu sehen, wo die Steinchen dazwischen sind. Und ich glaube, in dem Prozess befinden wir uns gerade dass wir versuchen, jedes kleine Steinchen äh, da rauszusieben, was das Rädchen nicht äh, oder die kleinen Rädchen ineinander greifen lässt. Sondern es ist nicht immer äh, eine Ursache oder ein, eine Position oder äh, ein Mannschaftsteil, sondern es sind ähm, viele, viele kleine Dinge, äh, auf die man achten muss. Und ähm, ich glaube, da sind wir gerade dabei. Und es hat gegen Nürnberg ganz gut geklappt, vor allem, weil die Defensive äh, gut stand und wir zu Null gespielt haben.
1: Ihr habt ja auch zu Saisonbeginn euch durchaus prominent verstärkt. Contento, Eswein, äh, Kaita Ruel, ähm, das äh, ging so ein bisschen weg von der früheren äh, sandhausen philosophie Hatte ich so den Eindruck, welche Zielsetzung habt ihr euch denn ehrlich vor der Saison gesteckt?
2: Also das Ziel war, besser zu sein als in der Saison davor. Das heißt, einstelliger Tabellenplatz. Und ähm, natürlich hat man dann in, äh, ambitioniert mit äh, auch eingekauft. Und ähm, ja, die Mannschaft hat sich so ein bisschen auch verändert. Klar ist sie ein bisschen namhafter geworden, aber das ist nicht gleich äh, ein Garant für Erfolg oder dass man dann äh, ja, direkt Erfolg hat. Und ähm, jetzt haben wir halt im Winter nochmal versucht, den Kader nochmal so ein bisschen umzubauen und um, äh, da ein bisschen mehr Homogenität reinzubekommen. Und da sind Namen auch erstmal nebensächlich. Ich glaube, dass der eine oder andere Spieler vielleicht auch erstmal ankommen musste in der zweiten Liga ähm, und da so ein bisschen gebraucht hat, um ähm, ja, reinzufinden.
0: Welchen Stellenwert hat denn der Fußball bei euch in Sandhausen? Ich muss gestehen, wenn ich ein Synonym für einen kleinen Verein in der zweiten Liga suche, nehme ich leider relativ oft Sandhausen. Ich weiß, das ist nicht fair. Ähm, wie wird das denn vor Ort wahrgenommen, dass man so aufgrund der Stadt- und Stadiongröße immer so ein bisschen ja, so der chronische Underdog ist?
2: Pff. Ich glaube, wir können damit sehr gut umgehen, dass wir da Underdogs sind. Äh, ich glaube, das hilft uns auch das eine oder andere Mal gerade bei Heimspielen, dass wir da so ein bisschen unterschätzt werden, äh, weil man uns nachsagt, dass wir vielleicht spielerisch ein bisschen limitiert sind. Dafür haben wir andere Qualitäten, die einfach dann auch bekannt sind für St. Hausen, dass wir sehr robust und ähm, auch an der Grenze spielen, des, äh, der Legalität, sage ich jetzt mal. Aber das ist halt eben einfach Zweite liga ähm, wenn du, du, musst auf jeden Fall eine Sache auf jeden Fall sehr gut beherrschen können, entweder du bist spielerisch sehr, sehr gut oder du bist kämpferisch sehr, sehr gut. Die Top Mannschaften, die können beides und auf beide Seiten umswitchen. Eher unsere Prämisse ist das Kämpferische und ich sag mal so, wenn wir ein Tor schießen, ist es sehr schwer, noch gegen uns zu gewinnen. Da wir doch sehr kompakt hinten auch dann auch stehen können, wenn wir wollen. Wie viel Potenzial hat denn äh,
1: Sandhausen überhaupt? Ist man nicht aufgrund der Gegebenheiten vor Ort ohnehin schon limitiert, was sportliche Perspektiven angeht? Äh, dazu kommt die, die, die deutliche Nähe zu, zu Hoffenheim, ähm, die, die ja nun durch aufgrund ihrer finanziellen Ausstattung
2: ganz anders dastehen. Also ich glaube, dass wir uns in der Region gar nicht mit Hoffenheim wirklich messen, weil Hoffenheim so weit weg ist. Ich würde sogar sagen, dass sie europaweit sogar eine Spitze sind, was jetzt Infrastruktur betrifft. Weil Carsten, du hast gemeint, jetzt, also Infrastruktur und Möglichkeiten. Ja. Klar ist der SV Sandhausen da so ein bisschen... Ja, ich würde sagen, gibt es noch Nachholbedarf, aber man arbeitet dran und das ist halt die Hauptsache, dass man jetzt nicht sagt, okay, das ist der Status quo und wir haben das immer schon so gemacht, sondern dass man dann arbeitet, dass es im Verein weitergeht. Und das ist auf jeden Fall gegeben. Äh, natürlich hat man da nicht die Mittel, wie jetzt äh, ein deutscher top -Club, wie es eben die TSG Hoffenheim ist, äh, mit auch anderen finanziellen Möglichkeiten. Ähm, deswegen messen wir uns gar nicht mit denen, sondern wir müssen erstmal andere Brötchen backen, was das Infrastrukturelle betrifft, was im Kader steckt würde ich auch sagen, dass der einstellige Tabellenplatz absolut drin ist. Äh, natürlich muss man die Pairs auch auf die Straße bringen und ähm, ja daran, arbe <lacht> daran arbeiten wir. Und äh, an der Infrastruktur wird auch gearbeitet Von daher bin ich da ganz zuversichtlich, was die Zukunft betrifft.
0: Gibt es bei euch jemanden, der im Kader steht, dem du zutraust, höher zu spielen? Also habt ihr irgendwie so ein Top-Talent, wo du sagst, in zwei, drei Jahren hören wir von dem, auch vielleicht mal in der Bundesliga?
2: Naja, Talent, <lacht> Talent haben sie alle. Aber wir haben jetzt keinen, sage ich jetzt mal, in 18-Jährigen, wo du jetzt schon siehst. Also ich nehme das Beispiel, wenn wir sagen, FC St. Pauli, Finn, Ole Becker. Äh, sowas haben wir bei uns nicht. Äh, wir haben aber trotzdem einige Spieler, die, sage ich jetzt mal, über einen äh, zweiten Bildungsweg zum Profifußball gefunden haben und ähm, gerade auch in der letzten Saison auf sich aufmerksam gemacht haben. Ich denke da an Julius Biada, der leider verletzt ist, äh, der eine sehr gute Sommervorbereitung gemacht hat, der sehr gut reingekommen ist. Jetzt leider durch eine Verletzung so ein bisschen, er ja, jetzt noch vier Wochen warten muss, bis er wieder spielen darf und kann. Aber das ist ein Spieler, der uns schon getragen hat und auch wirklich, äh, wo sich auch andere drauf oder auch hochziehen konnten. Ähm, ich glaube, das ist so das, der spiel dem jetzt spontan einfällt in der Sache. Aber wir haben keinen äh, Finn-Ole-Becker, sag ich mal, wo man weiß, okay, wenn der jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, sich noch schwerer verletzt oder irgendwo goldene Löffel klaut, dann wird er früher oder später auch in der Bundesliga spielen.
1: Wobei ich den Igor fast noch mehr oder eher in der Bundesliga sehe als Finn Ole, aber den Igor Matanovic, also der hat mich doch sehr, auch sehr überrascht, aber weil er eben auch jetzt in dem jungen Alter schon
2: körperlich unheimlich weit ist. Ne? Das, aber stimmt. das stimmt, aber ich kenne Finn halt so ein bisschen besser, weil ich ihn ja noch selber äh, miterlebt habe im Training und er hat einfach eine erwachsene Spielanlage. Und deswegen schaue ich ihm wirklich sehr gern zu. Und wenn er einen hat im Mittelfeld, der den Rücken so ein bisschen frei hält, ja, top. Also wirklich ein Spieler, der hoffentlich noch lange dort spielen wird.
1: Ja, Ihr habt mit äh, Dennis war ja ein durchaus äh, extrovertierten Kapitän, der auch schon sehr viel erlebt hat. Und zwar so, so der erste namhafte Zugang äh, in Sandhausen in den vergangenen Jahren, so für mich gefühlt. Ähm, kannst du mal seinen Stellenwert beschreiben innerhalb der Mannschaft? Und darfst du dich als ex lang eigentlich mit so einem langjährigen HSV auch gut verstehen?
2: Also das Lustige ist, dass wir in der Kabine sogar äh, nebeneinander sitzen <lacht> <lacht> und einen sehr guten Draht haben. Ähm eine kleine Anekdote so am Rande. Es, war, es ist bei uns so, dass wir einen, Aufenthaltsraum, einen kleinen Aufenthaltsraum haben und gerne vor dem Training oder weit vor dem Training die Spieler, gerade die älteren Spieler, sich dann auch mal treffen, um so ein paar Sachen zu besprechen. Und dann sitzen wir gerne da auch beim Kaffee. Und ähm, mich hat das immer so geärgert, dass meine Mitspieler immer mit so Bechern rumgelaufen, also mit so Plastikbechern, so Wegwerfbechern. Und ich habe dann irgendwann mal zu Dennis gesagt, hey Dennis, du brauchst eine richtige Kaffeetasse, so wie ich eine habe. Er sagt ja, okay. Und dann habe ich mit irgendeinem aus der Mauer ein Flattenschießen gemacht, habe dann eine Kaffeetasse für ihn gewonnen und äh, habe ihm natürlich eine, FC St. Pauli Totenkopftasse besorgt, <lacht> aus der er schon gerne trinkt, äh, aber er musste auch drüber schwunzeln. Also es ist schon so, dass wir uns schon sehr gut verstehen. Und Herr äh, ja, Dennis ist unser Kapitän und eine absolute Maschine. Also er hat eine total professionelle Einstellung. Man sieht einfach, dass er schon lange im Profigeschäft ist. Und so, wie er arbeitet und so, wie er sich gibt und auch als Kapitän vorangeht, ist er einfach eine Leitfigur. Aber eine Leitfigur mit einer St. Pauli-Tasse.
0: Hat er gegen dich schon mal ein Tor geschossen im Training? Also ein Knipser würde er ja nicht mehr, aber...
2: Äh, boah, da muss ich jetzt lange überlegen. Vielleicht wird er irgendwie Chip oder so, weil er schießt ungern, sondern er chippt gerne so. Und ähm, das weiß ich aber schon vorher. Von daher ist es halt schwer, dass er noch gegen mich ein Tor schießt. <lacht>
0: Du bist ja in Deutschland auch schon ein bisschen rumgekommen. Gibt es irgendwas, das es nur in Sandhausen gibt, irgendwas, das heraussticht, sei es sportlich, sei es irgendeine Kultfigur, irgendwas, was in der Clubkultur besonders ist? Gib uns da mal einen kleinen Insight.
2: Die absolute Ruhe, in Ruhe zu arbeiten, ohne irgendwelche Störfeuer von außen oder sonst irgendwie was, das ist wirklich. Exklusiv und ich habe schon mal in Unterhaching auch bei einem kleineren Verein gespielt, zwar mit Bundesliga-Vergangenheit, aber selbst dort war es nicht, gerade durch die Nähe zu München, äh, gerade was die Presselandschaft betrifft, was da auch nicht so ruhig, aber das ist in Sandhausen doch noch sehr äh, familiär und das ist das, was wirklich exklusiv ist. Also Spieler, die zum SV Sandhausen kommen, können sich in aller Ruhe entwickeln.
1: Wie stellt sich das so äh, jetzt mal außerhalb von Corona-Zeiten da beim Training? Gibt es da auch Kiebitze? Wie viele, wie viele Reporter äh, gucken dazu? Kamerateams? <lacht> äh,
2: jetzt könnte man fast sagen, da gab es keinen Unterschied zwischen Corona und äh, Corona-Zeiten. <lacht> äh, nein, es ist halt auf jeden Fall deutlich weniger. Äh, klar, es gibt den einen oder anderen Kiebitz. es gibt auch den einen oder anderen, der auch trotz Corona noch äh, dann vor dem Trainingsgelände mal steht und äh, halt einfach so ein bisschen das Gespräch sucht. Ich glaube, das gibt es in jedem Verein. Fans, die halt wirklich, wirklich sehr nah dran sind. Ähm, aber es ist natürlich total überschaubar. Es ist jetzt nicht so, äh, wie jetzt beim Trainingsstall FC St. Pauli im Sommer, wo alle danach lächeln, wieder die Jungs zu sehen. Das ist in seinem Haus natürlich ein bisschen anders.
1: Und äh, unsere Kollegen,
2: Rhein-Neckar-Zeitung ist, glaube ich, vor Ort. Meistens, oder? Genau, genau, rhein neckar zeitung Ja, es ist alles, es ist anders. Das Interesse ist natürlich auch ein anderes, das ist ja völlig klar. Äh, die Region ist auch eine komplett andere. Es gibt hier keine Millionenstadt, die direkt vor der Tür ist. Wie ähm, gesagt, das nächste ist Heidelberg und Mannheim. Und in Mannheim regieren die Adler oder die rhein löwen Da interessieren sich nicht viele für den SV Sandhausen. Und wenn, dann vielleicht Hoffenheim. Aber selbst Hoffenheim hat keine, aus, keine ausverkauften Stadien, auch wenn sie in der Champions League spielen. Und das ist es ist eine andere Kultur hier. Also deswegen sind auch andere Sportarten sind dann doch eher, naja, mindestens auf gleicher Höhe wie der Fußball.
1: Und wie war der Kulturschock aus der Region, Stadt Hamburg, dann nach Sannhausen
2: oder entsprechend nach Heidelberg zu ziehen? Ja, es ist schon anders. Ich bin ja gerne, also ich bin ja gerne offen auch für neue Kulturen, möchte man jetzt fast so sagen. Von daher würde ich auch gut hier aufgenommen. Das war auch alles, alles in Ordnung. Ähm, aber wie gesagt, ein Teil meines Herzens ist einfach in, in Hamburg geblieben in und wird auch in in Hamburg bleiben ähm, von daher ja, bin ich trotzdem noch ein Junge aus der Großstadt und St. Pauli wohnhaft wie jemand so schön gesagt hat
0: Was sind denn die Vorteile, wenn man in Heidelberg wohnt? Äh, mach uns Heidelberg mal ein bisschen schmackhaft
2: Warum sollte man da mal hin? Äh, das ist auf jeden Fall besser egal wo ich vorher gespielt habe, ist das Wetter also ähm, das ist echt unglaublich. Es ist, ähm, ich habe auch gerade gehört, dass in Hamburg auch soll Schnee liegen sogar soll. Also, ähm, wir haben halt hier 12 Grad und äh, ab und zu regnet es mal so ein bisschen. Und da merkt man schon, das Wetter ist ein ganz anderes, das Klima ist was ganz anderes. Ähm, die Region ist sehr schön hier, die Pfalz ist vor der Tür. Äh, man hat hier die Weinberge, die konnte ich jetzt diesen Sommer nicht genießen, aber im Jahr davor konnte ich das mal so ein bisschen in diese Kultur so ein bisschen eintauchen und so. Das war schon sehr schön. Also es lässt sich hier schon sehr schön leben. Und ähm, nicht umsonst hat, ich glaube, Hansi Flick ist auch äh, Heidelberg wohnhaft und hat hier noch sein so Häuschen. Also es, man kann sich hier schon echt gut gehen lassen, ähm, wenn man das halt einfach mag. So. Und wenn man auch so ein bisschen in der Kultur auch so ein bisschen aufgewachsen ist. Also ist die Promi-Dichte relativ hoch bei dir in Heidelberg? Äh, die Promis, ich würde sagen, jetzt, äh, was so die Wirtschaftsprominenz betrifft, auf jeden Fall. Äh, es gibt hier die eine oder andere Aktiengesellschaft, große Aktiengesellschaft. Und das sieht man in Heidelberg dann doch äh, führende CEOs, die jetzt nicht nur äh, eine kleine Klitsche haben, sondern auch ähm, Weltruf haben. Und ähm, jemand wie ich jetzt, der jetzt sich sehr für die Wirtschaft interessiert und für so äh, Börse und so weiter, äh, war das, das ist das schon sehr interessant, wenn der eine oder andere dann mal einem über den Weg läuft. Ja.
0: Wie würdest du denn rein sportlich deinen Wechsel nach Sandhausen einordnen? Ähm, auf der Toyota-Position war ja durchaus ein bisschen Action bei euch in dieser Saison. Freisel suspendiert, wurde die Nummer 1 im Winter dann Capino aus Bremen geholt. Der Name Herwagen viel relativ selten. Was ist da
2: los, Philipp? Ich weiß es nicht. Ich hätte meinen Namen auch sehr gerne öfters gehört. Aber die Vereinsführung hat sich einfach für diesen Weg entschieden und wollte noch einen neuen oder noch einen weiteren Trauer dann leihen. Zu Martin Freisel ist zu sagen, es war eine unglückliche Situation mit dem Cheftrainer war klar, dass der Verein auch mal so reagieren kann. Äh, Rick, ich glaube, der hat es soweit ganz gut gemacht, aber der Verein hat sich einfach dann dazu entschieden, noch einen Erfahrenen oder einen, ich weiß es nicht, dann zu holen. Und ja, ähm, spielt gerade. Und wie gesagt, ich kann dir recht geben, ich hätte meinen Namen auch gerne öfters gehört in diesem Zusammenhang. Wie würdest
1: du deine Rolle denn in der gesamten
2: Gruppe beschreiben? Ich glaube, du hast
1: ja noch, noch andere Aufgaben möglicherweise. Hast du mir, glaube ich, mal erzählt, wie, wie bringst du das ein, dass du so ein Menschenfreund bist, wie Rainer Wulff gesagt hat?
2: Also, als ich hierher kam, war ganz klar, ich bin ja mit Abstand der älteste Spieler auch und der Spieler mit der meisten Erfahrung, dass ich so die Gruppe so ein bisschen zusammenhalte vielleicht den Alter jüngeren Spieler so ein bisschen ranführe, meine Erfahrung einfach reinbringe. Gerade wenn wir halt in Brenzling-Situationen waren. Und ich glaube, in den letzten eineinhalb Jahren habe ich da einen sehr, sehr guten Dienst gemacht, habe mit Uwe Kuschin hat da auch, haben wir da echt was aufgebaut, eine Basis, wo sich auch Spieler schnell in sein Hausen hochgefühlt haben und dann auch in ihre Leistungsroutine gekommen sind. Jetzt unter dem neuen Trainer ist es ähnlich, aber trotzdem bleibt meine meine Aufgabe erstmal auch, neben der Truppe die Jungs zusammenzuhalten. Ich bin der Meinung, dass ich noch die Qualität hätte, auch in brenzlichen Situationen auch sportlich der Gruppe weiterzuhelfen. Wie gesagt, der Verein hat einfach so entschieden. Und daher konzentriere ich mich jetzt auf meine Aufgaben, die ich nicht nur auf dem Platz hätte, sondern auch neben dem Platz habe. Und ja, das ist einfach meine Erfahrung mit reinbringen. Ja, und auch ein bisschen Ruhe mit reinbringen, dass wir nicht direkt Panik bekommen, wenn wir... Ja, mal eine deutliche Niederlage einfahren oder so, sondern dass wir, dass wir weiter an uns arbeiten und halt, wie gesagt, in unserer Leistungsroutine bleiben. Wenn jedes Rädchen greift, dann ist äh, Unmögliches möglich. Das ist einfach so. Du als Finanzexperte bist
0: du der Kassenwart bei euch oder?
2: Ja, die wollten mir das
0: schon, ich glaube, das ist,
2: alle halbe Jahr war das dann Thema, ich soll mit dem Kassenwart werden und so weiter, aber äh, dafür bin ich dann doch zu alt für Kassenwart. Das haben wir dann doch jemanden gegeben, der dann. Äh, Sag ich mal, dem es gut tut, wenn er in einer, in einer Verantwortung gedrückt wird. So.
0: Ist es teuer bei euch, Verfehlungen zu haben? Oder?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall schmerzhaft. Es kommt auf die Verfehlung drauf an. Also äh, weiß ich nicht. Jetzt bei einer unsportlichen roten Karte ist die Strafe natürlich ein bisschen höher. Äh, wie wenn jetzt jemand seine Badeschlappen nach dem Training nicht aufräumt. Also dafür gibt es auch Strafen. Äh, natürlich ist für uns äh, unsere Kabinenhygiene eine ganz wichtige. Und äh, wenn jemand äh, Fremdes in unsere Kabinen kommen würde, die Kabine ist ja immer noch ein heiliger Ort, aber wenn jemand kommen würde, dann soll es schon so aussehen, dass da erwachsene Männer halt äh, dort arbeiten und nicht irgendwie einen Haufen äh, Jugendfußballer da irgendwie Unwesen treiben. Also von daher, für Badeschlappen sind die, äh, Strafen geringer äh, als jetzt für eine rote Karte, eine unsportliche rote Karte.
0: Und du hast schon zahlen müssen diese Saison,
2: oder? Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Komme ich nur auf die Idee. Nein, Nein. Dennis, Dennis Dickmeier und ich, wir passen gegenseitig aufeinander auf, ob wir auch gegenseitig den Spin dann auch ordentlich ah. wieder verlassen, falls wir dann doch wieder was vergessen, wird es dann, und geht dann in die Kaffeetasse, äh, Kaffeekasse. <lacht> Wenn,
1: wenn wir richtig informiert sind, läuft der Vertrag im Sommer aus, hast du dann schon Pläne für die Zukunft? Dann möglicherweise Schluss mit Profifußball oder würdest du dich noch auf neues
2: Abenteuer wieder einlassen? Also theoretisch hätte ich noch eine Option, die würde aber nur greifen, wenn ich noch ein paar Spiele mache diese, diese Saison. Die Wahrscheinlichkeit ist dann doch eher gering, gerade jetzt nach, dem, nach der Wintertransferperiode. Ich habe für mich selber gemerkt, jetzt auch in den zwei Jahren, ähm, das war sehr gut für meine Orientierung, was es im Fußball nachher mal vielleicht werden sollte. Ähm, äh, zum Schluss bin ich immer noch nicht gekommen, zu 100 Prozent. Was ich aber weiß, ist, ich fühle mich richtig gut und bin top fit und äh, meinem Körper geht es richtig gut und hätte große, große Lust, noch äh, ab dem Sommer noch weiter zu spielen. Ähm, ja, was einfach der, der, der tollste Job überhaupt ist. Also für mich. Ähm, klar, ich rette jetzt kein Menschenleben und äh, ich bin jetzt auch nicht der Mittelpunkt der Erde. Aber für mich ist es ein toller Job. Ich habe mit tollen Jungs zu tun. Äh, es ist vielseitig und natürlich ähm, ist der Verdienst auch nicht schlecht. Äh, und ich bleibe fit. Und ähm, ja, ich fühle mich sehr gut und würde gerne im Sommer noch weiterspielen. Hast du eine Idee,
0: wo, in welcher Liga? Ist nochmal Ausland ein Thema? Ich meine, in Corona-Zeiten ist es ja grundsätzlich erstmal überhaupt schwer, einen Verein zu finden.
2: Ja, das hat jetzt die Transferperiode gezeigt, dass Corona natürlich den Markt schon äh, ein bisschen durchgeschüttelt und durchgerüttelt hat. Die Vereine ähm, sind vorsichtiger geworden, viele Leihgeschäfte wurden gemacht. Ähm, klar, der Markt äh, war jetzt im Winter nicht einfach und wird im Sommer nicht einfacher, aber ich hoffe, dass sich die ganze Situation auch äh, im Fußball normalisiert, dass Zuschauer wieder kommen können. Das wäre einfach das allerwichtigste, weil ich kann mich beiden sagen, es sind Ge Geisterspiele. Geisterspiele sind sind Mist, also ähm, für eine Zeit okay, um im Notfall mal ein bisschen was zu überbrücken, aber es müssen früher oder später, wenn es nur ein paar Zuschauer sind, wieder in den Stadion kommen und ich hoffe, dass dann der ganze äh, Fußball dann auch wieder sich mehr oder weniger normalisiert oder dass wir das die Taskforce zeigen, dann Taskforce Fußball äh, Zukunft ähm, der Fußball sich so verändert hat, dass er wieder näher an den Fans und an den Menschen ist. Glaub mir mal, als Reporter ist es genauso
0: Mist. Also irgendwie ist es immer, weil wir ein Freundschaftsspiel irgendwie covern würden. Und äh, diese Spannung, dieses ins Publikum gucken, ob irgendwo ein Plakat hängt oder sowas, gehört ja auch zu unserem Job dazu. Und jetzt ist, guckst du auf so eine triste, graue Tribüne, das ist einfach nicht geil.
2: Ja, und vor allem, du weißt halt, also das ist zwar ganz cool, du hörst mal so die Kommandos von Trainern oder von Torhütern oder von, von Spielern. Das ist ganz cool, um mal einen Einblick zu bekommen, wie das im, auf dem Feld so funktioniert, aber. Boah, ich weiß nicht, wo das war. Ich glaube, wir haben in äh, Düsseldorf gespielt. Also unfassbar, so eine große Arena. Und dann ja. spielst du eigentlich wie ein Freundschaftsspiel. Das war wirklich nicht cool. Aber ich muss dazu sagen, äh, die DFL hat da echt einen sehr guten Job getan. Wir sind die erste Liga weltweit gewesen, die wieder angefangen hat zu spielen mit einem Gesundheitskonzept. Ähm, Dass die Spieler jetzt seit fast ein Jahr jetzt auch durchziehen oder die Funktionäre und Spieler durchziehen seit einem Jahr und das ist ein großes Privileg, dass wir trotzdem unseren Beruf nachgehen dürfen. Äh, natürlich mit dem einen oder anderen finanziellen Einbußen, aber das ist wirklich nicht auf dem Niveau oder das ist kein so ein Problem, wie es andere Berufstätige haben, die jetzt gerade zu Hause sitzen, äh, in Kurzarbeit sind, ihren Job verloren haben oder sonst irgendwas. Also von daher sind wir da echt auf ganz hohem Niveau. und Ich bin sehr froh, dass wir einen Dachverband haben mit der DFL, die das so schnell hinbekommen hat, dass wir wieder spielen durften äh, und auch, dass die deutschen Mannschaften im internationalen Vergleich konkurrenzfähig geblieben sind. Äh, damit hatten die Spanier zum Beispiel große Probleme, weil die in ihrer Liga, äh, da ging es doch ein bisschen drunter und drüber und das war in Deutschland wirklich echt sehr gut organisiert und äh, wurde auch sehr gut durchgezogen.
1: Ja, auch die Disziplin der einzelnen Spieler ist ja von wenigen Ausnahmen mal abgesehen, ganz offensichtlich sehr hoch, denn es fallen ja zumindest in den ersten beiden Ligen so gut wie keine Spieler aus. Also das ist ja ist an einer Hand abzuzählen, im Gegensatz zu, zu vielen anderen Sportarten, Eishockey, Basketball, wo es ja dann immer kurzfristige wieder Absagen gibt und damit auch keine Planungssicherheit. Also da muss man dann euch ja auch in einer großen Gruppe auch mal loben.
2: Absolut, absolut. Und ich glaube auch, dass jetzt dieses Corona-Thema natürlich auch ein bisschen Brennglas war, nicht nur jetzt für uns Spieler, sondern auch für die Fans und für die Funktionäre und alle, die einfach damit mit dem, dem Fußball zu tun haben, äh, wo es vielleicht irgendwo hakt und wo wir ähm, ja, halt aufpassen müssen. Und das wurde echt, ja, also ich kann es nur für meinen Bereich sprechen, auch als als jemand, der die VDV, also die Spielergewerkschaft vertritt und das Spielerbündnis auch vertritt, äh, inwieweit wir uns als Spieler auch ähm, darauf eingeschworen haben, ja, dieses Gesundheitskonzept zu respektieren. Denn Corona ist keine Sache, die, äh, nur weil sie jetzt gerade von dem einen oder anderen nicht gesehen wird, die ungefährlich ist. Also unabhängig davon, dass es eine Krankheit ist, wo Leute daran sterben, ist es auch, das hat man am Beispiel von Dynamo Dresden gesehen letztes Jahr, das kann Mannschaften kippen. Und egal, ob es jetzt dann eine Quarantäne ist für ein paar Spieler, das können ja auch wichtige Spieler sein, oder Quarantäne für die ganze Mannschaft, wie es in Dresden war, oder das Thema Gehaltsverzicht, dann wie in Schwert über auch so eine Mannschaft schweben kann. Und ich glaube, das haben wir in Sandhausen, äh, im letzten Frühjahr sehr, sehr gut hinbekommen, dass wir die ganzen Themen äh, wegschieben konnten. Und ich glaube, das war auch der Garant dafür, dass wir dann auch am Ende der Saison mit einem sehr schönen Auswärtsspiel beim HSV ja. <lacht> äh, dann den Tabellplatz dann auch bekommen haben, den wir uns verdient haben einfach.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz auf deine Zukunftsplanung äh, zurückkommen. Ähm, ich habe mit vielen Sportlern gesprochen, die auch schon ein bisschen reiferes Alter haben. Und die haben gesagt, dass der perfekte Moment für ein Karriereende, den zu finden, brutal schwer ist, weil man sich das eigentlich nicht eingestehen will, 15 Jahre lang ist das dein Leben sozusagen und plötzlich musst du sagen, es geht nicht mehr. Ähm, kannst du diese Gedanken nachvollziehen? Wie sieht das bei dir
2: aus? Ja, bei mir sind es ja mittlerweile fast 20 Jahre ja. äh, und das ist dann schon äh, pff, das dann nicht mehr zu haben. Natürlich ist es eine Vorstellung, die nicht sehr schön ist. Es gibt Spieler, die froh sind, wenn sie aus diesem Fußballgeschäft raus sind äh, es gibt aber auch Spieler, denen wurde diese Entscheidung abgenommen. Und zwar durch eine Verletzung oder weil sie morgens aufstehen und sagen, hey, mit diesen Qualen, ich habe links und rechts irgendwelche Zipperlein, ich muss mich jedes Mal mit entweder mit Tabletten irgendwie äh, taub machen, dass ich das nicht spüre oder äh, muss mich so lange aufs Training vorbereiten, dass ich überhaupt trainieren kann. Das habe ich zum Glück nicht. Also ich stehe auf und kann <lacht> sofort losgehen. Und das in meinem Alter von 37 Jahren. Äh, deswegen... Ähm, es ist immer noch ein Job, den ich sehr, sehr gut mache. Und ähm, ich habe gemerkt mit der Zeit, es macht viel mehr Spaß, sich äh, täglich zu quälen im Training. Einfach, weil man es noch so genießt, weil man nicht weiß, wann man es nicht mehr hat. Und ähm, ja, deswegen, äh, wie gesagt, ich würde gerne noch weiter spielen, Und ich glaube auch, dass ich äh, das im Tank habe, äh, auf hohem Niveau noch weiter zu spielen. Und sollte der Punkt mal kommen, dass ich sage, okay, jetzt habe ich ja ein, einen. Ein Angebot, ein, ein Arbeitsangebot, das kann ich nicht ausschlagen. So war es vor zwei Jahren. Ähm, Was das wäre halt gewesen? das wäre ein Engagement beim FC Bayern gewesen. Und äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich dort auch viele Jahre in der Jugendarbeit, also in der Jugend gespielt habe. Und da auch ähm, ja, ein Verein ist, der, den ich auch sehr sympathisch finde, allein weil ich in München noch aufgewachsen bin. Und ich bin kein Blauer, sondern ich bin ein Roter. <lacht> äh, war das natürlich sehr, sehr schmackhaft. Und es war damals in den Gesprächen auch schon, also es haben die zu mir aus schon gesagt, ja Philipp, wir merken, du bist eigentlich noch Spieler. Und es sollte, das habe ich dann auch selber gesagt, sollte ein Angebot kommen, das für mich reizt und das war tausend oder ist dann tausend für mich immer noch, dann mache ich das auch so. Und es wäre aber anders gewesen, wenn man Körpersignale gibt. Und mein Körper sagt aber, was Philipp die 40, die würdest du eigentlich schon noch knacken können. So, und ähm, ja, von daher wäre ich blöd, wenn ich sagen würde, ich würde jetzt einfach aufhören, den Job, den ich halt immer sehr gerne gemacht habe.
0: Wärst du Sportdirektor geworden in München? Ja, ne? <lacht>
2: <lacht> Nein, das war eine Anstellung beim FC Bayern Campus. Ähm, oder wäre es gewesen. Äh, die hätten sich bereit erklärt, glaube ich, fast jedes... Modell zu machen, ob es jetzt mit einem festen Vertrag wäre oder auf äh, erstmal auf hono basis Also der Verein wäre mir schon sehr, sehr entgegengekommen und ähm, normalerweise schlägt man sowas nicht aus, aber ich konnte einfach nicht anders, weil ich einfach noch zu sehr, es brennt zu sehr noch bei mir, ähm, dass ich da jetzt äh, oder in mir so, dass ich da jetzt, äh, jetzt einfach aufgehört hätte. Aber wir sind immer noch in sehr gutem Kontakt, von daher mal gucken, ob noch was daraus wird.
1: Du äh, galtest ja über viele, viele Jahre so, als der perfekte Ersatztorwart, der jederzeit reinkommen kann, der sich immer loyal verhält gegenüber dem ersten Mann. Äh, wie hast du selbst diese Rolle eigentlich
2: empfunden? Ähm, du meinst es bei meiner Zeit beim FC St. Pauli? Ja, zum Beispiel. Ja, also, ja, jetzt... also es war ja... Es war ja so, dass ich erstmal, als ich dorthin kam, ich kam ja eigentlich als Arbeitsloser sozusagen ja. zu diesem Verein und hatte ja durch meine halbjährige Laie davor schon ungefähr eine Ahnung, was mich dort erwartet. Und für mich war das so, die Zeit dort wie so eine Kur. Es also hat mich wieder so ein bisschen aufgeweckt, weil ich da zu dem Zeitpunkt wirklich auch überlegt hatte, nicht mal weiter Fußball zu spielen, weil mich das echt so ein bisschen, naja, und die Zeit beim FC St. Paulo war da natürlich sowas, was mich wieder so ein bisschen erweckt hat. Und habe mich halt dann nach und nach hochgearbeitet. Von jemandem, der eigentlich aus dem Arbeitsamt kommt, zu jemandem, der dann doch dann auf der Bank sitzt und auch zu jemandem, der dann auch gespielt hat. Und von daher war das auch immer mein Ziel, dann auch mal zu spielen, ohne jetzt aber selber dem Vereinswappen zu schaden. so Und ich glaube, dass dann eine öffentliche Diskussion wirklich schwierig gewesen wäre oder dass ich mich da jetzt irgendwie in den Vordergrund geredet hätte. Deswegen, ich habe schon versucht, meinen Torwartkollegen es schon schwer zu machen von Montag bis Freitag, aber am Wochenende war ich zu 100% loyal gegenüber meinen Mitspielern, gegenüber dem Verein. Und damit bin ich sehr gut gefahren und hat mir dann auch sehr viele Nerven erspart. Und ich glaube, ich kann immer noch ein im Spiel äh, sehen und sagen, dass ich zu jeder Zeit immer äh, loyal war und eigentlich auch immer äh, alles für den Verein oder für alle Vereine gegeben habe, egal ob ich jetzt gespielt habe oder nicht. Und ich glaube, das ist eher eine innere oder eine sportliche Einstellung, als dass ich das für mich als anstrengend irgendwie bewerte, dass ich mal nicht spiele.
0: Und wenn du gespielt hast, hast du den einen oder anderen Stürmer ja durchaus auch mal zur Verzweiflung gebracht. Und, <lacht> und wie es der Zufall so will, haben wir tatsächlich so einen Stürmer gefunden. Und zwar unseren rasenden reporterkollegen Nico Paczynski. Und der hat eine kleine... <lacht> Jetzt weiß ich, was kommt.
2: Jetzt weiß ich, was kommt meine lieben Sportsfreunde und Zuhörer vom Milan Talk.
3: Hier ist wieder Patsche und der magische FC hat seine Magie wieder. Ich freue mich, die meisten träumen schon wieder vom Aufstieg, äh, mit mir inklusive. Also, das ist schon echt cool, dass sie in Heidenheim, wo seit gefühlt 500 Jahren keiner mehr gewonnen hat, den Auswärtssieg einfahren. Das ist schon Weltklasse und dass jetzt alle, alle Gegner, die mit H anfangen, ähm, sind also die Gegner vom FC, die können wir alle wegmachen. Und was könnte besser dazu passen, als sich einen Studiogast einzuladen, der ebenfalls mit H anfängt? Philipp Pierwagen. Also eigentlich mag ich Philipp äh, Pierwagen gar nicht, muss ich als ja allererstes mal klarstellen, weil es ist einer der ganz, ganz wenigen in Deutschland, Europa und weltweit, der von mir mal 11 Meter gehalten hat. Ähm, ja, sehr wenig verschossen. Der durfte mal einhalten, die Geschichte dazu kann er euch gerne selber erzählen. Ähm, heute, also, auch ein Knacks in meiner großartigen Karriere. Deswegen ärgert mich eigentlich ein bisschen, dass ihr ihn eingeladen habt, aber, also, naja, gut, äh, Spaß beiseite. Nein, also, ich glaube, gegen Phil habe ich, äh, für 1000 tausendmal gespielt, weil unter Haarregen, da war eine Legende und der Bachelor der 2000er. Rufte er irgendwann auch zum FC St. Pauli kommen und ja, seitdem ist er mir wieder halbwegs sympathisch. Und da sind ja auch so ein bisschen Einzelsportler. Und da stellt sich mir die Frage, Philipp, wie kommt man eigentlich damit klar, wenn man einen Fehler macht, wenn die ärmste Sau ist sozusagen, so wie jetzt vielleicht auch Robin Himmelmann, ebenfalls mit H. Und dann so ein Sündenbock ist, wie kommt man damit klar als Einzelsportler? Ansonsten wenn er das negativ und bis zum nächsten Mal, euer Patsche. Gruß, Gruß, Bonjour.
1: <lacht> oh, das, das, war, das war die Geschichte, an die du auch gedacht hast.
2: Ganz genau. Da hast du ja fast glaube, die Karriere zerstört. <lacht> 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 äh, also ich glaube, das erste Mal, als ich Patsche wieder gesehen habe, das war, ich glaube, bei meiner Laie von, vom VfL Bochum, als ich das halbe Jahr dort war. Da habe ich zum ersten Mal ich ihn dann wieder gesehen äh, im Stadion. Und ich glaube, das war das erste, was er mir direkt gesagt hat, also, Philipp, ich habe äh, nie einen Elfmeter verschossen, aber gegen dich habe ich einen verschossen. Also, das gibt es ja gar nicht. Und also total, es also, ist eigentlich immer so ein bisschen der Running Gag zwischen uns beiden. Äh, das stimmt, ich habe zugehalten, äh, in Zooliga zeiten früher echt oft gegen ihn gespielt. Und ja, ich brauche jetzt nichts über Patsche erzählen. Ich meine, jeder kennt ihn als Vollgutstürmer. Aber diesen Elfmeter hat er leider verschossen. Ähm, aber da ist er nicht in, also da ist er in einem Kreis der nicht gerade exklusiv ist. Also es gibt auch den aller anderen Stürmer, der dann gegen mich mal einen Meter verschlossen hat. So, aber äh, genau, um auf die Frage äh, von Patsche zurückzukommen, wie ist es, wenn man einen Fehler macht? So, man muss wissen, der Torwart, wenn der einen Fehler macht, ist es mein erstes Tor. Das heißt, wenn ich mich dazu entscheide, äh, Torhüter zu werden und um diese Verantwortung auf mich zu nehmen. Äh, erstens, ich werde es nie allen recht machen im, äh, im Stadion, weil jeder ist der nächste Nationaltorwart. Und zum anderen, wenn man wirklich offensichtliche Fehler macht, dann geht das Spiel trotzdem weiter. Also der Schiedsrichter wird ja nicht abpfeifen und sagen, okay, das war der Torwartfehler, jetzt hören wir auf zu spielen, sondern das Spiel geht weiter und die Gedanken kann man sich dann darüber erst auch nach dem Spiel machen. Aber während dem Spiel ist das eigentlich für mich, ja, wie soll ich sagen, ähm, erstmal gar nicht präsent. Natürlich guckt man dann, okay, was kann man daran machen, wie ist das passiert und meistens mündet das dann in äh, Trainingsarbeit. Also ich versuche dann doch solche Sachen im Training so oft zu trainieren, dass es das halt auch gar nicht mehr vorkommt.
0: War der Elfmeter kacke geschossen oder geil gehalten?
2: Das ist äh, ein beantworten. Ich würde natürlich sagen, überragend Weltklasse gehalten. Ähm, nein, es gibt so, eine, so einen kleinen Kniff, äh, den ich beim Elfmeter gerne so anwende. Und ähm, der äh, funktioniert eigentlich mit hoher Wahrscheinlichkeit eigentlich fast bei jedem Stürmer den ich natürlich jetzt nicht verraten kann. Das klingt nach einer Revolution des Torwartspiels. ist <lacht> also eine absolute Revolution. Also wenn das alle Torhüter wüssten, dann müsste die FIFA noch, sie noch irgendeine Regel einfallen lassen, damit die Torhüter noch weniger Chancen haben. Nachdem man ja ab dieser Saison ja nur noch von der Torlinie aus verteidigen darf, so ein Elfmeter. Ich weiß nicht, wenn jetzt dann die Nächsten irgendwie verschießen, darf der Torhüter beim Elfmeter gar nicht mehr die Hände benutzen wahrscheinlich. Also ich weiß gar nicht, wie das sein kann, dass man halt noch mehr Regeln irgendwie oder der Fünfer wird abgeschafft, dass der Torhüter gar nicht mehr geschützt ist. Also es gibt so manche Sachen, wo ich mir dann wirklich jedes Jahr aufs Neue aufrege, wenn wir diese, diese Regelaufklärung haben. Es gibt ja jedes Jahr vor jeder Saison, ähm, wird die Mannschaft zusammengeholt und es kommt ein Schiedsrichter, der den neuesten Regeln erklärt und so ein bisschen sagt, wie es in der Saison so los oder was so passiert. Und äh, es ist komisch, dass der Torhüter immer weniger gesch geschützt wird äh, in dieser Sache und das ist sehr schade. Nach dem Karriereende musst du uns das natürlich verraten. Das ist dir schon klar, ne? Den Trick. Ach, ja, ich weiß nicht. Vielleicht werde ich ja doch mal irgendwie irgendwo tower und dann äh, werde ich es dann den verraten. Aber ich, äh, ja, das muss ich mir überlegen noch.
1: Würde, würde ich das wirklich reizen? Also du hast es ja bei, bei Matze Hein oder bei den anderen erlebt. Wir wir sehen das ja auch. Es ist ja doch, ich sag mal, sehr viel eindimensionaler als. Eine andere Trainertätigkeit und man bleibt natürlich fit. Also es gibt, glaube ich, keinen auf dem ganzen Feld bei St. Pauli, ist wahrscheinlich genauso, der, der so oft gegen den Ball tritt und der so oft schießt wie der Torwarttrainer.
2: Das stimmt. Also ich durfte auch schon Erfahrungen sammeln in St. Sandhausen. Das war aber schon vor Vertragsunterschrift auch Absprache, da unser jetziger Torwarttrainer Daniel Istonat seinen, ja, wie soll man sagen, Fußballlehre im Torwarttrainerbereich macht. Und da kam es schon mal vor, dass wir dann so Wochen hatten oder halt Montag bis Mittwoch, wo er Präsenzunterricht hatte und er nicht da war. Und da war vorher ausgemacht, dass ich das Torwarttraining leite mit den Jungs. Und ich denke, dass ich es ganz gut gemacht habe. Die Jungs waren super dabei, waren super zufrieden. Denen hat es super Spaß gemacht. Und von daher war das mal was anderes, weil ich sonst bis jetzt nur Erfahrung gemacht habe mit Jugendlichen. Also ich habe Jugendliche trainiert, habe Fußballcamps oder Torwartcamps gemacht im Bereich zwischen Acht Jahre und 18 Jahre, das ist natürlich ein anderes Arbeiten als jetzt mit, äh, mit Profis. Aber es hat genauso viel Spaß gemacht. Also es ist schon etwas, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Boah, mal gucken. Also ich will aber noch, ja, noch ein paar Jahre spielen, von daher kann ich mir noch ein bisschen Gedanken machen. Du hast ja beim
0: FC Bayern deine Jugend auch verbracht. Ähm, welche Erinnerungen hast du daran? Also dieses Mir ist an mir, dieses Selbstverständnis des Gewinns, äh, hast du das in deiner DNA quasi jetzt auch? Oder
2: äh, mit welchen Jungs hast du da zusammengespielt bei Bayern damals? Oh, da waren viele, sind viele Jungs dabei, die man glaube ich heute kennt. Also Swedstrand, Misimovic, Trochowski, Philipp Lahm, Basti Schweinsteiger, äh, Markus Vollner, äh, Michael Rensing. Äh, also sind viele dabei, die Nationalmannschaft gespielt haben. Erste Liga, zweite Liga. Viele sind auch dann in der, haben in der zweiten Liga gespielt. Ähm, war eine erfolgreiche Zeit. Wir sind U16 Vizemeister und äh, U19 Deutscher Meister geworden. Ähm, war eine schöne Zeit. Gerade mein letztes Jahr dort äh, durfte ich dann ähm, eine lange Zeit bei den Profis mit trainieren, ähm, konnte so ein bisschen mal reinschnuppern, wie das so ist. Wenn man auf allerhöchstem Niveau halt unterwegs ist, äh, durfte so ein bisschen sehen, wie Ottmar Hitzfeld und Michael Henke zusammenarbeiten, wie Mannschaften vorbereitet werden, wie man englische Wochen ähm, moderiert, äh, auch unter den Spielern. Äh, habe erlebt, wie Spieler wie Jens Jeremis oder Lisa Rasume Scholl. Stefan Effenberg, die halt wie der Mannschaften führt und so weiter. Das war eine sehr, sehr tolle Zeit. Und ähm, klar, es ist so, dass man dort gesagt bekommt, wenn ihr den ganzen Aufwand betreibt, und wir hatten halt dann auch schon zweimal am Tag Training, äh, Dienstags und Donnerstags, wenn ihr schon den ganzen Aufwand betreibt, soll am Ende auch was rauskommen. Und ähm, äh, wir wurden darauf vorbereitet, früher oder später mal mit Fußball Geld zu verdienen und in so einer, ja, schon in so einer Leistungsgesellschaft dann auch zu. Leistung zu bringen. Und ähm, das nimmt jeder Bayern-Spieler mit, der aus der Jugend kommt, dieses bisschen mir gefühl weil es einfach, weil man in der Liga einfach auch überlegen ist gegenüber anderen Mannschaften. Das ist einfach so. Aber ich habe da sehr, sehr gute Erinnerungen und es war echt lustig vor zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren, als ich dort war, äh, dass sehr viele Betreuer und äh, ja, Leute so um äh, den Bayern-Campus herum immer noch dort arbeiten, die vor 20 Jahren immer noch schon dort waren.
1: Das ist immer spannend, wenn man das so hört, welche, welche Verbindungen es so äh, bei Fußballern gibt. Ähm, das hat man ja so jetzt als Reporter auch gar nicht so drauf. Man könnte ja alles nachgucken, wann, wer, mit wem. Aber, aber das hört sich äh, total interessant an, irgendwie dann auch die verschiedenen Lebenswege und, und äh, Karrierewege zu sehen. Ne?
2: Ja, es ist äh, deshalb interessant, weil man den Leuten ja irgendwann wieder irgendwo in irgendeiner anderen Art und Weise dann auch wieder über den Weg läuft. Und genau. das ist zum Beispiel ja, ein großes Beispiel ist Thomas Hitzelsberger, den kenne ich ja auch schon sehr, sehr lange, auch aus der, aus der Bayern-Vergangenheit, wo man so denkt, boah krass, der ist jetzt in Stuttgart, hat wirklich eine Führungsperson, aber wenn man den halt über den Weg läuft, ist der halt wirklich so, es hat sich halt nichts verändert. So, Also er ist so auch gleich geblieben. Moritz Volz, auch so ein, so ein Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, aus der Bayern-Jugend, aber mit dem haben wir einen sehr guten Kontakt gehabt, auch wie der Jugendnationalmannschaft jetzt in Leipzig tätig. Alles total tolle Jungs, auf dem Boden geblieben und das wird auch immer mehr im Fußball, dass du Menschen, also dort, dass dort Menschen arbeiten und nicht irgendwelche Leute, die als Quernsteiger einfach durch Zufall in ihren Job gekommen sind.
0: Besonders lange warst du aber bei St. Pauli und in Unterhaching, ne? Also sind ja so sind das dann genau. dann Herzensclubs sozusagen, die einen ganz großen Platz bei dir haben?
2: Alle Clubs haben einen Platz in meinem Herzen, auch der VfL Bochum. Dort war ich ja auch fünfeinhalb Jahre oder sechs Jahre mit einem halben Jahr Laie. Äh, auch der VW Bochum hat einen sehr, großes, äh, sehr großen Platz in meinem Herzen, einfach weil ich dort auch mein erstes Bundesligaspiel gemacht habe. Das war meine erste Zeit außerhalb von zu Hause nach Unterhaching. Ähm, aber natürlich, klar, also äh, der FC St. Pauli ist mir natürlich als prägendster Verein. Äh, in, in meinem Herzen. Und Haching ist meine Heimat und ähm, oder war damals meine Heimat und mein Zuhause und ähm, der VfL Bochum hat mir als Mensch sehr viel mitgegeben, weil man einfach die Menschen im Ruhrgebiet einfach so lieben und schätzen lernt. Und ich habe da dort immer noch einen sehr großen Freundeskreis und es ist einfach super, wenn ich dort bin und mich mit denen so treffe. Also es ist ähm, ja ich hatte eine schöne Zeit im Fußball bis jetzt. Also von daher kann gerne so weitergehen.
1: Ja, und viele interessante Mentalitäten kennengelernt, ne, wenn man das so hört. Also bei Ruhrgebiet und äh, auch jetzt äh, Rhein-Neckar-Raum ist es sicherlich völlig anders. Bayern wiederum anders, Hamburg wieder anders. Ähm, ja, das ist spannend. Total,
2: total. Also vor allem Hamburg, äh, wie gesagt, ich bin da noch wohnhaft und wenn ich dort äh, zur Tür rausgehe, dauert es keine zwei Minuten, treffe ich jemanden, den ich kenne und man bleibt halt einfach so hängen und schnackt mal kurz irgendwie und. Ja, das ist halt einfach ein Zeichen dafür, dass man sich da schon sehr ja, eingelebt hat und sehr viele Leute dort kennt. So, und ähm, es ist einfach so ein Miteinanderleben. Und das ist das, was ich vielleicht im rhein kreis so ein bisschen vermisse, wo eher nebeneinander gelebt wird als miteinander. Und ähm, das war im Ruhrgebiet anders und das ist in Hamburg ein bisschen anders.
0: Ich hatte neulich beim Training bei St. Pauli, also wir dürfen ja durch den Zaun zugucken, wir dürfen ja nicht aufs Gelände, ähm, ein paar Kiebitze getroffen und ähm, die sagten dann, ja, also als die Thematik auch mit Robin war, so ein wie den Herrwagen. Den könnten wir jetzt gebrauchen. Und der hat uns damals die Klasse gerettet, als er dann reinkam. Was bedeutet dir das, dass die Leute immer noch so positiv von dir reden, obwohl du jetzt ja auch schon ein bisschen weg bist?
2: Sehr, 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 sehr viel. Also es ist echt, ähm, es ist nicht etwas, worauf ich jetzt irgendwie mir was einbilden würde oder ähm, irgendwie in die Richtung, sondern es ist halt einfach... Ähm, es ist schön, dass man Leute halt äh, abseits des Fußballs auch so ein bisschen berührt hat und auch durch sein Spiel Leute so ein bisschen auch berührt hat. Ähm, von daher ist, ist, wir haben das sehr viel, wir kriegen natürlich Gänsehaut. Wenn, halt jemand, wenn jemand Mensch über anderen Menschen sowas sagt, ist es natürlich äh, ein Ritterschlag. Aber ohne jetzt irgendwie das äh, eingebildet zu sehen, sondern es ist, ähm, ja, ist sehr schön und es ist auch was Wahres dran. <lacht> ein bisschen was Wahres dran. Äh, weil wer diese Saison oder diese Rückrunde erlebt hat, so eine Rückrunde gab es selten beim FC St. Pauli. Und ich ja. bin sehr stolz darauf, Teil dieser Rückrunde gewesen zu sein. Und es hat einfach sehr vieles auf einmal wieder ineinander gepasst, obwohl der Kader eigentlich fast derselbe war, der die Hinrunde gespielt hat.
1: Ja, ich erinnere das auch noch sehr, sehr genau. Es, es, es ging dann plötzlich alles. Ja, und ich weiß so, ihr hättet sechs Punkte nach 14 Spielen. Das ist eigentlich. Da, da, den da den geht eigentlich nichts mehr. So, und äh, dann ging es ja schon so ein bisschen los und äh, dann ja auch mit der kuriosen Situation, äh, Hobby hat sich verletzt, du kamst rein, das war bei elf Meter. Und, und das Ganze hat so lange gedauert, dass der, der Schütze dann damals direkt verschossen hat. Übrigens, ja. hast du nicht
2: gehalten, aber. Ja, ich weiß, ich hatte nur gut rausgeguckt, aber... Konnte äh, gut rausgeguckt, genau. <lacht> konnte ich konnte mich daran erinnern, also, was ich vorhin über Meter gesagt habe, hat dort auch funktioniert, also von daher, ähm, wer weiß, wenn der Ball wieder aufs Zoll gekommen wäre, aber wie gesagt, das, glaube ich, dieser Moment war einfach eine Initialzündung, weil wir, ja. glaube ich, nach dieser Geschichte, ich weiß nur noch, wir haben dann gegen Stuttgart zu Hause verloren, ich weiß gar nicht, ob wir noch ein Spiel irgendwie verloren haben, ähm sehr, sehr viel auf einmal funktioniert hat. Und auch mit einer brutalen Leichtigkeit. Und ich kann mich erinnern an Auswärtsspiele bei Fortuna Düsseldorf, wo wir es nicht geschafft haben, mit einem mehr und dann am Ende zwei mehr erst Druck aufzubauen und haben das Spiel trotzdem gewonnen. Ja. Oder bei 1860 München, wo die uns ein, ein Tor klauen, sag ich mal, wo wir dann einer weniger waren durch eine Verletzung. Äh, war das Gefühl immer da, dann doch, trotzdem so ein Spiel zu gewinnen. Und diese Leichtigkeit hat sich so verselbstständigt, verselbstständigt dass dann diese, wie soll ich sagen, diese Rädchen auf einmal gegriffen haben. Und ähm, ja, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und auch mit den Spielern, die damals dabei waren, habe ich natürlich noch sehr guten Kontakt. Ähm, und das ist die Blaupause für, für vieles oder für viele schwierige Situationen, die ich jetzt mit Mannschaften erlebt habe. Was ist, was ist da passiert
1: und wie, was hat, habt ihr dann anders gemacht, was man möglicherweise auch übertragen könnte, auf vergleichbare Situationen
2: heute? Was wir dann im Winter anders gemacht haben? Ja,
1: oder wie, habt ihr, wie habt ihr euch zusammengeraufen oder ist das, ist das so,
2: so einmalig, dass man sagt, das, das, das kann man jetzt nicht kopieren? Es ist immer eine Frage der Situation und wenn du die Situation analysierst und du guckst dir das Gesamte an und äh, siehst dann, okay, das eine oder andere Rädchen läuft nicht richtig oder da oder hier ist ein Steinchen drin, äh, dann ist das Allerwichtigste als erstes Kommunikation, dass die Leute miteinander reden und äh, auch dann durch solche Gespräche und ich kann mich damals erinnern, ähm, ja gut, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, es gab damals ein sehr, sehr, sehr unangenehmes Gespräch und ich wusste vorher, dass dieses Gespräch sehr, sehr unangenehm ist mit allen Beteiligten. Äh, das wurde vom Mannschaftsrat auch so ein bisschen initiiert und da ging es schon noch, also hoch her, muss ich sagen, ähm, da sind auch ein paar Wörter so hin und her auch gefallen, die jetzt jetzt hier nicht hergehören, aber es, ich wusste, dass das so passiert. Und ich hatte großes Glück, dass ich viele intelligente Menschen an dem Tisch sitzen hatte, wie zum Beispiel Ewald Lienen, der die Situation sehr intelligent auch moderiert hat und auch wusste, okay, was wir damit auch erreichen wollen. Und das war auch so ein bisschen die Initialzündung. Es waren noch zwei, drei andere Sachen, die ich natürlich jetzt nicht erzählen werde, weil sie einfach zu intern sind. Aber ich kann mich damals erinnern, dass wir einen, das war auch zum Winter hin, so... Würde ja zum Winter hin äh, wir ein sehr produktives Streitgespräch hatten. Und, äh, seitdem bin ich mit dem einen oder anderen echt sehr, sehr gut befreundet. Und äh, deswegen war das, die Kommunikation das A und O in der Situation. Du warst
0: hier ja nicht nur sportlich unheimlich wichtig, du hast dich ja auch sehr mit den Werten des Vereins identifiziert. Du hast viel soziale Projekte auch unterstützt. Mit Viva Con Aqua hast du, glaube ich, viel äh, zusammen gemacht. Ist da irgendwas nachhaltig geblieben? Ähm, gibt es Sozialprojekte, die du gerade unterstützt? Äh, sofern es in Corona-Zeiten geht, ähm, wie ist da der
2: Stand? Also ich hoffe, dass sehr viel nachhaltig geblieben ist. Äh, <lacht> Was meine Verbindung zu diesen äh, Projekten äh, betrifft, ist es immer noch nachhaltig. Äh, ich habe zu Viva Con Aqua ein ja, eine sehr gute Verbindung. Allein dadurch, dass ich... Äh, ja, ein Stimmberechtigtes äh, Mitglied bin, äh, setze ich mich natürlich sehr mit den Themen von VivaCon Aqua auseinander. Ähm, ich glaube, dass wir und ich darf als, als Kollektiv wir sagen, äh, die Corona-Situation sehr gut gemanagt haben. Ähm, das ist das eine, zum anderen noch ist der FC Hamburger Berg zu nennen, äh, zu dem ich auch einen sehr guten Kontakt habe. Und da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil natürlich äh, gerade Trainings nicht stattfinden können, alles gerade ähm, zu ist und es ist natürlich ja nicht gerade gut ist, ähm, weil dieses Projekt sich mit der Integration von Flüchtling Flüchtlingen ähm, ähm, beschäftigt. Und da ist Fußball einfach das allergrößte Esperanto, um ähm, die Leute äh, auch in den Communities und in den in Gemeinschaften einfach zu integrieren. Und das hängt natürlich jetzt seit einem Jahr so ein bisschen in der Schwebe. Das Projekt ist auf jeden Fall noch, es gibt das Projekt auf jeden Fall noch und wird auch weiter unterstützt. Äh, aber es kann einfach seine seine Kraft nicht so entfalten, weil einfach ähm, gerade alles zu ist. Und ähm, das ist extrem schade.
1: Wo siehst du dann irgendwann mal deine Zukunft? Es klingt ja alles so, dass äh, so Hamburg deine, deine Homebase durchaus sein kann. Oder sagst du da, wo ein gutes Angebot kommt, da gehe ich hin?
2: Ja, der, man, da, man kann sich es leider nicht aussuchen in meinem Fußball. Ja. Aber Hamburg wäre natürlich äh, die Wunschvorstellung und nicht gerade irgendwo bei draußen in Mordor, sondern dann auch dort, wo man noch im Stadtteilfußball spielt. Aber das ist alles Wunschdenken. Natürlich ist München München ist auch noch meine Heimat. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, und in der Nähe von München zu arbeiten. Das wird man sehen. Wie gesagt, im Fußball. Kann alles passieren, aber es muss schon so stimmen, dass ich halt auch wirklich Spaß an der, an der ganzen Geschichte habe. Also äh, es wird jetzt nicht so sein, dass ich einfach nur gucke, okay, ich brauche jetzt irgendwo Stroh und, und versuche jetzt irgendwie was zu machen, sondern es muss schon so sein, dass ich meine 110 Prozent, die ich normalerweise meinem Arbeitgeber auch äh, gebe, dann auch entfalten lassen kann. Bist du
0: festgelegt, dass du im Fußball bleibst, auch nach der aktiven Zeit oder könntest du auch dir was ganz anderes vorstellen?
2: Ich glaube, und das hat die letzten äh, zwei Jahre mir gezeigt, ich werde im Bereich Sport auf jeden Fall bleiben. Das steht auf jeden Fall fest. Ähm, Ob es im Fußball bleiben wird, das steht noch nicht fest. Das kann ich mir natürlich äh, super vorstellen, weil ich einfach die beste Expertise im Fußball mitbringe. Nach 20 Jahren Profifußball äh, habe ich da natürlich die größte und meiste Erfahrung. Und ich glaube, dass ich da mh, auf dem Arbeitsmarkt einen Wettbewerbsvorteil hätte gegenüber Quereinsteigern. Welche ja, Sportarten
0: <lacht> können dich denn noch reizen? Was meinst du bitte? Welche Sportarten reizen dich denn noch vielleicht auch
2: beruflich? Also wo bist du noch Experte? Nicht nur im Fußball, sondern äh, generell im Teamsport, äh, weil ich auch immer meinen Beruf immer als Teamsport auch gesehen habe und deswegen könnte ich mir alles vorstellen, was, was mit Teamsport zu tun hat. Ich könnte glaube ich kein äh, Trainer äh, eines Eiskunstläufers sein, das wäre schwierig, weil ich da das gar keine Das würde ich gerne haben. sehen, Herbie. Das würde ich gerne sehen. <lacht> ich kann zwar schon laufen und Eishockey spielen, aber ich glaube, das kann ich nicht. Also man ah, muss auch mal äh, Schuster bei deinen Leisten.
1: War das auch mal eine Option, eine andere Sportart von also als Kind? Wenn du sagst Eishockey, das hast du wahrscheinlich auch früh gelernt.
2: So ist es. Also wenn man in äh, München aufwächst, dann wird man, nachdem man äh, laufen kann, auf Ski gestellt und den genau. in die dritten Hügel runtergeschubst. Also, Junge, du kannst jetzt Skifahren. Ja. Und natürlich, wenn der See zugefroren ist und es gab, ja, es gab noch Winter, wo die Seen zugefroren waren, äh, war ich natürlich immer Eishockey spielt mit meinen, mit meinen Jungs. Am Unterhachinger Sportparksee. Mhm. Wer, wer ihn kennt, äh, legendär damals vor 25 Jahren. <lacht> äh, ja, so, das war so ein Basketball, was halt so ein Junge so macht. Aber es ist einfach dann mit der Zeit immer mehr und spätestens, als es dann äh, der FC Bayern dann in der Jugendabteilung, also in der Jugend wurde, war es dann aus mit allen äh, Freizeitaktivitäten, weil da war nur noch Schule und Fußball. Es wäre zeitlich auch gar nicht mehr anders gegangen. Äh, das lustige, eine kleine Anekdote im Rande war dann, also jeden Tag Training außer Mittwoch, da war dann frei, da war dann nur Schule. Und was haben wir gemacht? Ja, die Jungs aus der Mannschaft haben sich getroffen, um dann Fußball zu spielen oder Basketball zu spielen. Also es war eigentlich total skurril, aber es war einfach, damals hatten wir, hatte ich halt so meine Fußballjungs, das war, das war mein, mein Freundeskreis mit so. Und ähm, ja, und ich hoffe, dass die Jugend... Als, ich möchte jetzt nicht als Moralapostel da stehen, aber ich hoffe, dass die Jugend immer noch den, den Ball schöner findet als irgendwie ein Handy-Display und rausgeht und Fußball spielt. Was macht eigentlich die Schauspielkarriere? Ist da noch etwas <lacht> Busch? <lacht> da muss ich jetzt meine, meine Schwester fragen, weil ich hatte so ein Angebot, also, das heißt ein Angebot, aber so, ich sollte in eine, eine kleine CDF-Produktion eine kleine Rolle übernehmen. Das hat sich dann durch Corona auch so ein bisschen wieder erledigt. Und meine Schwester hat dann so ein bisschen den Part der, wie soll ich sagen, Managerin übernommen und hat dann gleich gesagt, ja, das geht und das geht gar nicht und da müssen sie das machen, jenes. Und dann habe ich mir okay, komm, das kann ich vielleicht auch mal später machen, wenn ich alt bin irgendwie. <lacht> Nein, es ist schon die zwei, drei Sachen, die ich gemacht habe, die haben brutal Spaß gemacht. Ja, ist echt lustig, aber ich muss auch sagen, wenn ich meine Schwester ab und zu mal besucht habe am Set, und die Trainer um 3 Uhr nachts irgendwie eine Abendszene und äh, sind aber schon acht Stunden dran und nochmal und nochmal und äh, ja, jetzt geht die Sonne auf, jetzt müssen wir leider aufhören. und, so. und Dann haben wir dann einfach zwölf Stunden durchgedreht. Ähm, toughes Ding so. Also ich glaube, ich äh, muss mir das noch überlegen, ob ich Schauspieler drehe. Ja, ja.
1: ja, Das sieht man natürlich nicht als Konsument. Das, so, 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 Nein, so wenig, man wie man im Stadion sieht, was, was ihr sonst unter der Woche macht, ist das natürlich äh, da noch extremer, würde ich fast sagen. Also ja, wie, wie, wie kommt deine Schwester durch die Corona-Krise? Das gibt ja sicherlich auch massive Einschränkungen und äh, Probleme.
2: Absolut, absolut. Es wird aber trotzdem noch produziert, natürlich mit einem gewissen Hygienekonzept, was eingehalten werden muss. Da habe ich natürlich dann auch tausend Fragen beantworten dürfen, weil meine Schwester dann gesagt hat, ja, dann musste sie ja dann, keine Ahnung, zwei Wochen in Quarantäne, sie haben in Frankfurt zum Beispiel gedreht, dann musste sie zwei Wochen in Quarantäne, musste getestet werden, ab dann, also das ganze Team, und dann durfte erst dann auch wirklich gedreht werden. Das Set wurde dann äh, hermetisch abgeriegelt, das durfte keiner rein. Es gab Medical, der oder die, eine Ärztin, die das Ganze überwacht hat, damit es auch alles passt. Es äh, wurde weiter getestet. Und so sind die dann durchgekommen und haben dann halt auch trotzdem produzieren können. Ähm, natürlich auch nicht geil, also auch nicht wirklich äh, zu 100% befriedigend, die ganze Geschichte. Aber man muss sagen, es ist ein Privileg, jeder, der jetzt zu dieser Zeit arbeiten darf, und ich rede jetzt nicht von Leuten, die jetzt arbeiten müssen, weil die Leute, da ziehe ich sowieso alle Hüte davor, die ja an der Front stehen, sondern alle, die arbeiten dürfen, genießen gerade ein echt großes Privileg, weil es gibt genug Leute, die zu Hause sitzen und nicht wissen, wie sie, wenn sie selbstständig sind zum Beispiel, wie sie ihre Miete bezahlen sollen oder ihr Geschäft noch irgendwie laufen sollen. Also da kann ich auch den einen oder anderen verstehen, der ein großes Talent hat in Haare schneiden dass der mal zum Nachbarn rübergeht und sagt, pass mal auf, du brauchst einen neuen Haarschnitt, soll ich dir die Haare schneiden? Also ähm, war ja auch jetzt zur Zeit eine sehr große Diskussion darüber, ähm, dass Leute dann auch mal äh, für den Nachbarn gegen, äh, weiß ich nicht, wie man das dann macht, Entgelt oder äh, weiß ich nicht, gegen ein Stück Butter die Haare schneiden, ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du ja Dennis Diekmeier mal die Haare schneiden. Ich habe ihm schon auch angeboten, das zu machen. Und da hält er aber was Top-Modernes, was keiner hat. Aber er vertraut mir irgendwie nicht so und lässt dann trotzdem von seiner Frau äh, den Nacken ausrasieren. Weil den Rest lässt er einfach relativ rumwachsen. Also es ist, ich weiß gar nicht, ob der schon einen Pferdeschwanz hat zum Arsch runter. Ich weiß es nicht.
0: Machst du dir eigentlich Sorgen um diese Kulturbranche? Du bist ja aus der sehr kulturinteressiert. Ähm, wie, wie siehst du die Situation? Schön essen gehen mal, ins Theater, in der Galerie, ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Machst du dir Sorgen, dass es das vielleicht nicht mehr so sein könnte wie vorher?
2: Ja, da mache ich mir große Sorgen, weil ich äh, Sorgen habe, wer überhaupt noch da sein wird äh, nach der Corona-Pandemie oder welches Restaurant wird noch aufhaben oder welcher Kulturschaffende ist dann doch bei Amazon äh, irgendwie und muss äh, Pakete ausliefern und kann nicht mehr seine Gedanken mit uns teilen, sei es lyrische Gedanken oder in Form von Musik oder sonst irgendwas. Also Leute, die einfach ihre Jobs verlieren oder Restaurants, die einfach pleite sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll, da machen wir schon sehr große Sorgen. Und ähm, gerade jemand, der jetzt im Schanzenviertel wohnt und weiß, die Vielfalt und die Kultur äh, dort zu schätzen oder, die oder das Angebot zu schätzen, macht sich natürlich sehr, sehr große Sorgen darüber. Und ähm, ich bin zum Glück nicht in der Haut eines, weiß ich nicht, Tim Melzers, den kennt man jetzt zum Beispiel oder jemand anderes, der eine Gastro betreibt, ich habe es aber nur gesehen, wenn man so die Nachrichten verfolgt, in welcher Verzweiflung die ganzen Leute stecken. Und ich hoffe, dass es dort Gesundheitskonzepte gibt, die Leute weiter Geld verdienen lassen, arbeiten lassen und vor allem uns Leute, denen das Gewürz im Leben so ein bisschen fehlt. Und das ist einfach die Kultur, das ist Gewürz im Leben von jedem, von jedem allen. Auch die Fußballkultur ist etwas, wo sich die Leute daran orientieren und dass das wieder zurückkommt. Das ist hoffe ich und ich hoffe auch, dass sich alle... Dann auch äh, durchs Impfen und durchs äh, ja, ein bisschen Acht geben aufeinander, äh, dass sich da die Situation wieder normalisiert.
1: Nochmal zu deiner Schwester, wer ist eigentlich das berühmtere Familienmitglied bei euch? Du oder deine Schwester? Und woran will man das messen?
2: An, an Wikipedia-Einträgen oder? <lacht> Also ich glaube, dass meine Schwester doch so ein bisschen bekannter ist, äh, weil sie noch zu Primetime äh, läuft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das sind nochmal andere Einschaltquoten, ja. äh, als ich sie jetzt irgendwie generieren könnte in irgendeiner Art und Weise. Äh, aber man merkt dann, wenn man mit ihr über die Straße geht und sie wird dann nicht mit ihrem Namen angesprochen, sondern mit einer Filmrolle, <lacht> dann merkt man, okay, die Leute sind dann doch eher äh, an meiner Schwester interessiert, ähm, als es dann an meiner Person irgendwie der Fall ist. Und ist dann wirklich dann so, und es kommt häufig vor, dass sie dann irgendwie als Hill, also sie ihre Rolle bei München -Mord, mhm. ähm, eine ZDF-Krimiserie für die Leute, die es noch nicht angeguckt haben. Sehr, sehr spannend. Gab auch eine sehr spannende Folge, da ging es auch um Fußball, bestimmt auch in der Mediathek zu sehen, ein bisschen Werbung machend für mhm. äh, meine Schwester. Äh, auf jeden Fall gab es schon mal Situationen, wo sie äh, dann mit dem Rollennamen angesprochen wird und das ist dann zwar irritiert, aber es ist eigentlich. Relativ normal, dass die Leute dann die Rolle so aufnehmen, dass sie dann äh, auch anders angesprochen wird.
0: Wenn Torwart nicht mit seinem Namen angesprochen wird, heißt es ja meist der Fliegenfänger, du Blinder. <lacht> äh, der Künstlername machst du ja
2: leider dann nicht in dem Fall. ich dass ich diesen Künstlernamen nicht habe. Wann ist denn die nächste Folge deiner Schwester von München? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie jetzt auch gedreht haben. Also es muss auf jeden Fall 2021 müssen zwei Folgen kommen kann ich leider noch nichts erzählen. Ich weiß es nicht. Gut.
0: Lass uns zum Abschluss nochmal über das Spiel am Freitag sprechen. St. Pauli hat sich jetzt wieder so ein bisschen gefangen. Ich glaube, eins der letzten sechs nur verloren. Ihr seid ganz gut drauf. Was erwartest du am Freitag am Milan tor im verwaisten, leeren, kalten Millantor? tor
2: Also, äh, ich erwarte, dass wir sehr gut verteidigen werden und dass der FC St. Pauli spielerisch uns alles abverlangen wird. Also ich äh, gucke mir die Spiele ja immer noch an, äh, um auch so ein bisschen, oder ich gucke mir eigentlich viele Spiele an, aber der nächste Sankt Pauli und uns natürlich, ähm, natürlich noch ein bisschen mehr. Und ich bin schon eigentlich davon überzeugt, dass äh, mit Schule ein Trainer am, am Ruder ist, der der Mannschaft so eine, so eine Identität mitgeben kann. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das Beste in der zweiten Liga ist, du kannst entweder kämpfen sehr, sehr gut, oder du spielst sehr, sehr gut Fußball, dann hast du Erfolg, oder du kannst beides und ich glaube, dass diese Mannschaft beides kann. Also äh, sich auch mal dreckig hinten reinstellen äh, und mal um den, äh, um, die, um, den, um den Sieg kämpfen, aber auch spielerisch wahnsinnig viel drauf hat. Und ähm, ich glaube, da haben wir noch äh, einiges zu erwarten, äh, was das betrifft. Äh, das Wichtigste ist einfach, dass dann auch die Null hinten steht. Und Aber ich glaube, dass mit Philipp Zier als dann sehr, sehr erfahrener und äh, guter Innenverteidiger als Kapitän auf dem Feld steht, und ich glaube, dass wir alle ähm, ja, das Vertrauen, oder der FC St. ihm das Vertrauen schenken sollen, die Mannschaft auch weiter aus dem Keller zu führen. Deswegen erwarte ich ein äh, sehr kampfbetontes Spiel und eine Mannschaft, die uns sehr spielerisch alles abverlangen wird, so wie es Nürnberg gemacht hat. Also dass der Sieg war auch nicht äh, so ohne Fight und ohne, dass wir darum kämpfen mussten. Natürlich waren wir spielerisch vielleicht ein bisschen unterlegen, aber wir haben kämpferisch sehr, sehr viel äh, sehr viele Pairs auf die Straße gebracht und das wird am ähm, Freitagabend genauso sein und es ist halt wahnsinnig schade. Äh, das ist ein Flutlichtspiel am Midland Tor und ich weiß noch gar nicht, wie also wie da die Stimmung sein soll. Es kam schon mal vor, das ist, ich glaube, das war das letzte Heimspiel, das vorletzte Heimspiel, da war ich zufällig auch zu Hause und konnte mir das Spiel dann von meinem Wohnzimmer aus angucken äh, beziehungsweise die eine Hälfte des, äh, des Rasens und äh, man bekommt aber keine Stimmung mit, so man hört nichts der Ball fliegt so ein bisschen und es geht so ein bisschen hin und her und so und das ist halt einfach Mist. Deswegen hoffe ich, es wird hoffentlich ein Fußballfest am Freitag mit einem besseren Ausgang für uns natürlich. Ähm, <lacht> äh, ja, mal sehen.
1: Wie wirst du es denn verfolgen? Du kommst ja nicht mit oder bisherlich kann ja nicht im Stadion sein. Vermutlich, wie wird das dann aussehen?
2: Also, ich werde auf jeden Fall in Hamburg sein. Wir sind aber gerade am Prüfen, da die Delegation, es gibt ja auch bestimmte Plätze dann für die Delegation. Und da das ja schon ein beides Auswärtsspiel ist, also jetzt nicht Karlsruhe oder Darmstadt so um die Ecke, könnte auch sein, dass im Bereich der Delegation die Plätze, die für uns halt reserviert sind, dass ich damit mit reinrutschen darf. Und dann werde ich natürlich live am Millern-Tor selber, wenn das nicht der Fall sein sollte, das ist es auch nicht schlimm, dann werde ich es vom Fenster aus. <lacht> Wir angucken, das Ganze. Das ist ja laufend.
0: Wer ist denn so dein Spezi noch in der St. Pauli-Mannschaft und wie ist der Draht im Moment? Wird da gefrotzelt, wird da geschwiegen? Ähm, gib uns da mal so ein bisschen...
2: Ja, ich habe natürlich mit äh, Philipp Ziereis und mit äh, Christoph Abevor natürlich zwei, mit denen ich selber noch zusammengespielt habe. Äh, sonst hat sich die Mannschaft ja schon echt sehr stark verändert. Rio ist gerade äh, leider auch wieder verletzt. Zu dem ich einen sehr, sehr guten Draht habe. Wir haben uns ja damals auch in Japan äh, getroffen. Ähm, Park ist gerade äh, ausgeliehen nach ähm, Toguchi München. Ähm, das sind noch so die Spieler, mit denen ich noch so ein bisschen engeren Kontakt habe. Und ähm, gerade mit Philipp Neder wird nicht gefrontelt, aber es wird schon ausgetauscht, was die Situation betrifft. Wir haben uns, ähm, oder ich habe mich mit dem Mannschaftsrat auch in St. Pauli äh, ausgetauscht, was die Corona-Pandemie und den Gehaltsverzicht so betrifft, äh, intensiv ausgetauscht. Aber das war jetzt nicht nur mit St. Pauli exklusiv, sondern auch mit allen anderen Mannschaften. Ähm, aber mit den Spielen habe ich noch sehr guten Kontakt. Ja, da bin ich gefrotselt, aber ja, mal gucken. So, also äh, ich will natürlich am liebsten gegen die jungen Spieler auf dem Platz stehen. Jetzt natürlich sehr, sehr, sehr gerne äh, am Freitag auf dem Platz stehen. Aber die Situation ist einfach mal so, wie sie ist. Und am
0: Ende werden beide Feinde die Klasse halten.
2: Das sowieso, also davon gehe ich sowieso vorher aus, dass beide Vereine die Klasse halten wird. Deswegen sage ich auch, dass der FC St. Pauli am Freitag die Punkte gar nicht brauchen wird. Sie <lacht> hat doch <auch> dann woanders <lacht> holt. <lacht> ich glaube, das wird
0: Philipp Zierreis unwesentlich anders sehen.
2: Das kann das kann gerne das kann gerne so sein, aber wie gesagt. Äh, die Mannschaft ist so gefestigt. Ich glaube, da kommt es jetzt auf ein Spiel hin oder her nicht an, ob sie jetzt gegen Sandhausen zu Hause gewinnen, sondern, ich sage mal so, wer in Heidenheim gewinnt, der wird noch andere Auswärtsspiele auch noch gewinnen können. Und ich glaube, dass sich beide Vereine am Ende nicht die Punkte wegnehmen, was den Klassenerhalt betrifft.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Philipp, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute für deine Entscheidungsfindung, was die Zukunft angeht. Und sehr um gerne. Paczynski äh, zu zitieren, bleibt negativ, <lacht> bleibt gesund und sehr gerne.
2: Ja, ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder persönlich sehen. Unbedingt. Also vielen Dank also nochmal für die Einladung äh, an mich beiden und äh, Grüße gehen raus an alle Hörer. Äh, ich bin selber äh, jemand, der das sehr gerne hört, den Podcast. Also von daher ähm, ist schön mal selber Teil davon gewesen zu sein.
1: Ja, wir sagen auch herzlichen Dank und es hat wirklich richtig wieder Spaß gemacht, finde ich. Und wir hören uns an dieser Stelle jetzt wieder, dann vor dem Heimspiel gegen Darmstadt 98. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.